0: Danke für diesen geilen Abend. Das ist eine Nachricht, die habe ich bekommen, die wirst du glaube ich noch nicht kennen. Die habe ich nämlich bekommen an einem Abend, als wir zusammen aufgelegt haben. Und damit begrüße ich alle Leute, alle Fans, Follower, Freunde, Leute, die einfach zugeschaltet haben zu dieser Folge. Es ist Folge Nummer 4, nachdem ich ja äh, letzte Woche die Folge als Vertretungsfolge geben musste, weil mein heutiger Gast, wir mussten verschieben. Wir wollten dann gestern aufnehmen und dann kam wieder die Nachricht. Können wir verschieben? Ja, wir können verschieben und heute ist Montag und er ist einigermaßen fit und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich darf heute einen Menschen begrüßen, der nicht nur DJ ist, der nicht nur Freund ist, der nicht nur Mitarbeiter bei Siemens ist, der... Ja, alle Infos werden hier ausgepackt, sondern ich kann dich wirklich mittlerweile zu meinen besten Freunden zählen. Wir reden nicht nur über das Business, wir reden über eigentlich alles und wir sehen uns regelmäßig. Ich freue mich richtig, dass ich dich... Erst überzeugen konnte, dann hast du gezweifelt, jetzt warst du wieder überzeugt. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Nico, aka Noble Music, aka DJ Co. Darüber reden wir doch, warum du keinen richtigen Namen hast.
1: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Nico, hallo. Hi, Max. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, die Freude ist ganz meinerseits.
0: Ich habe die erste Frage, die habe ich auch ähm, dem Max gestellt. Und zwar, wie schmeckt dir ein Aparol? Wir müssen aber dazu sagen, du hast eine Neukreation bekommen. Und zwar Aparol mit Blutorange. Sei ehrlich, ist es okay oder ist es? Hm.
1: Ist gut, möglich.
0: Dann Prost. Prost. Jetzt kriegt er erstmal hier schön ASMR-Content. <lacht> so, ich freue mich sehr, dass du da bist, ähm, dass wir es das endlich hingekriegt haben. Du ja. warst da ja eigentlich auch mit, einer der Auslöser, warum ich das machen wollte. Und wo du sagst, so, hey, probier das doch mal aus, mach mhm. doch mal, wäre doch cool. Und ja, dann warst du erst so, hey, komm, mach. Und dann war es so, hm, ich traue mich eigentlich <lacht> doch nicht, wenn meine Stimme nicht hören. Mhm. Wie ist es jetzt so nach den ersten Minuten? Wir haben ja schon ein bisschen
1: vorab gesprochen. Wie fühlst du dich? Ist ganz okay, also das Mikrofon ist auch, ist irgendwie klingt ganz anders, als wenn man sich selbst immer so hört und nee, ist ganz cool.
0: Das, das freut mich, dass ja. du da jetzt dich, dich nicht zu unwohl fühlst, ich weiß, man würde es auch gleich noch ein bisschen schwitzen anfangen, Max hat das auch im Nachgang gesagt, dass man immer so ein bisschen, ja, ja, eine Unwohlheit am Anfang hat, aber das Schöne ist doch eigentlich, man kann hier so ein bisschen gucken, wie die Stimme sich so entwickelt mhm. über den Arm <lacht> Na gut, okay. Ähm, wir steigen ein. Ich mach's dir mit allen so. Erstmal so ein bisschen ein leichtes Get-to-Know. Nico, erzähl mal von dir, was geht bei dir? Du bist DJ, du bist Mitarbeiter bei Siemens. Wie kam das alles so zustande, dass
1: du anfangen hast, aufzulegen? Ähm, ich muss erstmal mal korrigieren, nicht bei Siemens, sondern bei Siemens Energy. Oh, sorry. Um sehr die genau genau zu sagen, wissen genau, wo sie <lacht> arbeiten. ist ein Unterschied, ja. Ähm, ja, hab, äh, vor längerer Zeit angefangen, vor 13 Jahren damit, ähm, ich bin jetzt schon seit so 13 Jahren DJ, ja. Ähm, hab damals angefangen, ähm, etwas anderen, einen anderen Weg gewählt und nämlich über die Tanzschule. Also war in der Tanzschule DJ damals. Hab da auch ganz so, klassisch so bei den.
0: So, so diese Kiddies-Partys abends zum ne, mit Anmoderation so Genau, richtig?
1: schön mit Anmoderation, Geil. schön mit Einzählen von den Takten und ähm, ja, wirklich also Wiener Walze aufgelegt und tanke <lacht> und solche Sachen. So ging es damals los. Kannst du da noch tanzen? Oder kannst du noch tanzen? Ja, also ich sage mal so, wahrscheinlich wie die <lacht> Man verlernt es jetzt nicht unbedingt, aber die Figuren wahrscheinlich schon eher. Also das ist dann schon schwierig, dass die ganzen Figuren wieder da sind. Aber ja, das war damals würde ich der Anfang. Ähm, mit dem DJ-Contest in der Tanzschule auch wirklich angefangen. Wir hatten auch damals so eine Disco-Runde. Und da ähm, also hast du wirklich Hausmusik gespielt und so. Und dann haben auch alle in Freestyle getanzt. Also da wurde wirklich nur Freestyle getanzt. Ah, jawohl. Also das, was man kennt ja aus den 80er, 90ern. Ja, ja. Wurde da noch getanzt und das war halt damals, ja, vor, vor 13 Jahren. Vor 13 noch.
0: Jahren. Also das Lustige ist, lustig, ja. ich habe ja auch in der Tanzschule äh, gearbeitet und tanzt gerne, habe aber nie, doch ich habe einmal in der Tanzschule aufgelegt, aber eher nur so als Ersatzding, mhm. weil das nie meins war mit den
1: Wix mit den <lacht> Songs. Für so, ja. mich war da immer so, ah, jetzt musst du wieder was Langsames spielen. Äh. Es ist ja auch nicht vergleichbar mit den, mit den Club-Sachen. Das ist ja ein ganz anderes Auflegen, wie gesagt, aber es waren so die Anfänge und man hat einfach reinschnuppern können, auch Moderation und solche Sachen und ähm, ja. Nee, war ganz cool damals.
0: Und von dann, also vom, von der Tanzschule den Club ist ja trotzdem nochmal ein Sprung, der ist ja jetzt nicht. Also
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> das war eigentlich auch ein kleiner Zufall, muss ich sagen. Also ich habe ähm, dann natürlich auch natürlich privat mal ein paar Mal aufgelegt auf irgendwelchen ja, Jugend <lacht> Jugendfeiern, sage ich mhm. mal. Und dann eigentlich ähm, wurde ich angefragt ähm, von, von einem Bekannten dann, oder ein guter, der ist ein guter Bekannter für mich geworden damals. Und der hat mich gebraucht für seine Abschlussfeier. Und also, dann im Club eine Abschlussfeier. Ähm, nee, das war in Viertel in der Pyramide, war ah, das ja. damals. Und das war aber der, wirklich der erste große Gig damals für mir Und dann habe ich den gespielt und dann hat er eine Agentur gegründet in Nürnberg, die die ganzen 16er-Partys damals gemacht hat.
0: Ah, und dann darüber dann die ganzen Clubkontakte genau. und du warst dann so der,
1: der Resident Nummer 1, genau. der die Clubkontakte dann benutzt ja. hat. So war das damals. Und das war wirklich, also für mich, ich war halt kein richtiger DJ damals. Also, ich habe halt wirklich angefangen damit. Und. Ähm, bin dann, dann plötzlich so schnell in die Clubs gekommen auch dadurch und das war wirklich echt war wirklich krass, ja. Aber dann noch mit Controller wahrscheinlich dann? nee damals wirklich noch mit äh, CDJs, aber mit den 800ern, also ganz <lacht> alte Technik sozusagen und ähm, ja, bin dann wirklich damals ja, ähm, eingestartet, weil die hatten auch damals so Off-Locations auch am Anfang mhm. und dann wirklich auch Technik eingepackt und so und ähm, ja, hingefahren, aufgelegt. Das, das ist lustig, weil das ist bei mir
0: ähnlich gewesen, dass ich über diese 16er oder Abi-Partys, Studiepartys da damals mhm. gekommen bin, weil ich war auch erst in der Handschule, dann äh, in die ersten Clubs rein, aber auch so, ja, irgendwie hier so, so, diese, was war das, ab 10., 11. Klasse, wo man diese Oberstufenfäden gemacht hat, mhm. so solche Geschichten angespielt und ich habe auch ganz wilde Läden gespielt. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber das war dann oft so, mein gut, welche Clubs machen halt diese Partys, oder? Das war ganz oft so, so, so Locations, wo man sich gedacht hat, mm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt
1: noch reingehen <lacht> würde. <lacht> die erste Location, das war, glaube ich, ähm Opera hat es geheißen, Kennt In Nürnberg, das ist ein Kaffee, ist das gewesen. Ach so, so also in, der, in der Königsstraße oder irgendwo dann in der Nähe ähm, <lacht> und es wirklich einfach umgebaut, ausgeräumt und dann dort einfach dann, eine 16er Party los. gemacht. Ja. ja, geil. Wahnsinn, ja. Jetzt ist es bei dir ja so, und das finde ich
0: so richtig krass, du legst der Zeit, sagst du so 13 Jahren auf mhm. und da ja auch fast durchgehen. Also du mhm. meines Wissens hast du relativ wenig Jahre gehabt, wo nicht so viel lief, jetzt mal abgesehen von mhm. Corona, wo halt nichts mhm. ging. Du machst ja keine Werbung für dich. Also du hast ja zwar deinen Instagram-Account, das ist ja eher so dein Private-Account, der ja. ist nicht so. öffentlich, der ist nicht, äh, ja. War mal öffentlich. War mal <lacht> öffentlich, aber gut. du hast wie viel 300, 400 Follower, also es ist jetzt auch nee, nicht so viel. Nee, schon mehr mittlerweile, ich glaube über 600. Ja gut, weil 300 machst kriegst schon du genau kriegst du so in wenn ich dich immer verlink kriegst immer die ganzen... Schlimmer als Hinder. Das ist wirklich, das ist ganz schlimm. Das ist wirklich so, egal wo wir sind, das ist ein Foto von uns zusammen, ich verliege Nico, und Nico, vier Millionen neue Freundschaftsanfragen. Danke, Max. Ich helfe ich, ich supporte doch nur. Das ist doch nur Support. Aber du hast irgendwie, also das ist ja auch so, du hast keinen richtigen DJ-Namen, sage ich mal so, das ist nicht ganz klar.
1: Ne? Mal steht Noble Music da, mal steht encode da. Warum ja, also, und wie machst du das? Also ich hatte ja schon einen DJ-Namen, damals auch wo ich dann hm. wirklich angefangen habe zum Auflegen und, ich bin ich eing eingierig. und einen gebraucht hatte. Und ähm, hat mir aber nie so richtig gefallen. Was war er denn? Was war er denn? Ja, IGNCO halt. Achso, es war und, Enco. Okay. und äh, ich war mal so, ja, hat zwar was mit Nico zu tun, ja auch so, hm. aber ich war nie so richtig damit zufrieden. Und dann ähm, ist irgendwie dann äh, mit einem Kumpel eigentlich, wollte mir ein Projekt gründen, damals auch mit Alpha Noble, deswegen auch Noble und Noble Music halt, damals auf Instagram so genannt. Weil, glaub ich glaube, ich bin damals 2011 schon auf Instagram gewesen. War schon relativ früh. Und, Und Jetzt noch nicht auf TikTok, ne? Das habe ich <lacht> irgendwie übersprungen. Und dann hatte ich halt irgendwie so dieses, dieses zweite Pseudonym nochmal dazu, aber konnte mich dann auch nicht so richtig irgendwie durchringen, was jetzt wirklich ähm, ja, der richtige oder wie es weitergehen soll, sagen wir so. mal.
0: Für den, für den Knall hat <lacht> einfach mal Hund verantwortlich, der hier einfach gerade meint, er muss jetzt hier doch mal auch mal gucken, was hier passiert, sehr gut. Er wollte mal auf den Tisch schauen. wollte ja. einfach mal, hier, eine unangenehme Ruhe ist hier nicht mehr, also ja, Schatzi, passt schon. Naja, ähm, jetzt habe ich mal fahren nee, jetzt hast du ja trotzdem, okay, dein Name damit geändert, hast vielleicht ein bisschen Werbung gemacht, aber es war ja trotzdem nie, dass du jetzt sagst, jetzt... Ich oder auch viele andere Kollegen, die wirklich regelmäßig posten, so wo ist man, ja. wo bin ich, was habe ich gespielt, 100.000 Stories, Reposten, Reels schneiden, wie auch immer. Gab es da jemanden im Club, der gesagt hat, so, hey. Nico, mach doch mal Werbung oder hey, also wie kommt denn auch zustande, dass du weiter
1: wächst, weil ich meine, du bist ja trotzdem mhm. immer wieder auch in mhm. neuen Clubs drinnen. Ja, ja, ähm, also ich habe nie so gehört, so nach dem Motto, ja, äh, ich buche dich jetzt nicht, weil irgendwie das fehlt irgendwas dazu, also irgendeine Werbung oder so. Es ähm, war eigentlich immer über Weiterempfehlungen bei mir, also wirklich, ah, ja. wirklich alles Weiterempfehlungen und auch ein anderes, die natürlich auch mit Firmen feiern oder solche Sachen oder Hochzeiten dann, <lacht> <lacht> dazu kommen wir noch. ja noch. Ähm, das ist auch eigentlich alles über Weiterempfehlungen.
0: Okay, ja, war sehr cool, weil, also bei mir war es immer so, ich immer riesen, aber ich hatte tatsächlich auch mal einen Gig, den ich nicht bekommen habe, weil die gesagt haben, ja, sie buchen nur bekannte Leute und muss mindestens, ich glaube, 12.000 Follower auf Instagram wollten die haben und ich so, ja, aber deswegen siehst du doch auch keine Leute, also wenn du 12.000 Follower von irgendwo hast, bringen die es an, das ist ihnen egal, aber das sieht besser aus, okay, okay. alles klar, <lacht> ich habe es heute nicht gespielt, weil ich bis heute die 12.000, ich habe, oh mein Gott, was soll's, <lacht> kannst du auch hier kaufen so sowas machen wir nicht. Okay. Sowas machen wir nicht. Auch meine ganzen 100 Hörer hier, die sind alle echt. So, <lacht> Nee, okay, aber dann gingst du weiter und dann kam, ja, gab es irgend so ein ja, Highlight, gab es irgendeinen Punkt, wo du gesagt hast, boah, das war jetzt ein, so ein Gamechanger nochmal für dich oder du sagst, entweder hat es
1: einen riesen Sprung gemacht oder da hat es auch mal vielleicht einen Klick gemacht. Gab es da irgendwas bei dir? Ähm, also ich habe auch bei N1 aufgelegt im mhm. Radio und ähm war damals auch eine coole Zeit, habe das drei Jahre lang gemacht und dadurch bin ich dann damals auch in die Riesi gekommen in Nürnberg und ähm, das ist dann schon, wie gesagt, das war schon echt cool, ein großer Club in Nürnberg, also damals hm. die alte Riesi war ja noch riesengroß, das war ja wirklich ein Großraumdiskothek und ähm, das war natürlich schon ganz ganz was Neues für mich, ja. Aber bei N1 waren es dann auch, in Anführungszeichen, nur so DJ-Mixes, also das genau, nicht irgendwie dann genau. showmäßig dann noch so, hey Leute, und hier der neue hin von David Getter. Nee, also keine Moderation im Radio, sondern würde ich wirklich DJ-Mixe, also damals auch bei der, bei der Power-Party dabei gewesen oder bei diesem Freitags-Mini-Mix, ah, ja, ja, das waren okay. so die, die DJ-Slots damals bei N1 und ähm, genau, da war ich dann mit dabei, einer von damals, weiß ich nicht, fünf, sechs DJs.
0: Ah ja, ich habe mal für Radio Galaxy und für Bayern 3 aufgelegt. Yay, auch nicht schlecht. <lacht> Aber war das damals, also bei mir war das immer so, ich weiß jetzt nicht, wie es bei N1 war, du hast das Ding schon vorher produziert gehabt, es war kein Live. Es ist in... natürlich alles live. Selbst, selbstverständlich, okay, sehr gut. Selbstverständlich hast du live abends noch gemixt. Okay, nee, cool. Ähm, apropos Resi, das ist ja so auch der Punkt gewesen, an dem wir uns dann irgendwann kennengelernt haben. Und da muss ich einmal Sache erzählen, und zwar, ich war damals, ich weiß gar nicht, vertretungsweise für irgendwen da, das ging über 100 Ecken. Und da hieß es irgendwie so ein, zwei Tage vorher so, hey, hier hast du da Bock aufzulegen. So, boah, hm, schwierig. Der Geburtstag war der damaligen Freundin gewesen. und hm, äh, dachte ich immer so, ja, was wäre schon geil, Nürnberg, so, ja, äh. lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich war ich auf dem Geburtstag am nächsten Tag. Und ähm, war dann in, in Nürnberg im Risi und zwar oben in dem Backstage Club. Und auf einmal stand äh, ein junger Herr neben mir. Guckte mir erstmal dabei zu und ich dachte erst, okay, oh, will sich mal was wünschen. Und es war ja ne, das erste Mal in dem Laden, ich wusste nicht so genau, ne? was geht hier, wie geht das. Und dann stand er da einfach: Ja, ich bin der Nico, ich bin ja auch Resident. Und für alle DJs, die hier zuhören, die kennen das, wie das ist, wenn man normalerweise im Club eine Residenz sieht. Das ist normalerweise wie so Hundebegegnungen. Einer pinkelt die ganze Zeit in irgendwelche Ecken, um zu markieren. Ich bin hier der Big Boss, ich bin so geil, ich kann das hier. So, ich nehme mich da gar nicht aus. Ich bin da genauso. Ich bin da wirklich <lacht> ganz schlimm. Ich muss da wirklich immer gucken, wer ist da neu? Was kann der? Was macht der? Ist der gut? Ist der okay? So, ich bin, da, ich bin da genauso schlimm. Ich gebe das ja voll offen zu. Aber der Nico kam einfach hin, guckt mich an, sagt, ich bin der Nico, ich mache das ja auch. Und dann hat er mich einfach in Ruhe gelassen, hat ein bisschen Licht gemacht, dann haben wir dann ein bisschen gequatscht. So, das war total entspannt. Es so, war überhaupt keine Zickerei, kein Hingepinke, kein, ah, du musst es so machen, und ah, hier geht aber nur das und das und so. Sondern einfach ganz normal. Ich weiß gar nicht, du kamst, glaube ich, von einer Hochzeit oder irgendwas war vorher? Nee,
1: von einer Halloween-Party war das. War das, Halloween? das war an dem Samstag vor Halloween. An dem Samstag? Ach, du hast eine Halloween-Party <lacht> vor Halloween gehabt? Ja, das ist ja... Das, das machen die immer jedes Jahr, auch dieses Jahr wieder. Ach so. Ja. Das heißt, du machst das... Das ist einfach ein ja. Ritual dort, wo ich da auflege okay. und ähm, immer so eine Dorfparty, sage ich jetzt mal. Mhm. Und davon kam ich ja. Und da hast du gedacht, also war denn eh dein Plan da reinzukommen? Oder war es so, ne, ich muss jetzt mal angucken, wenn mich ja. Ich muss da schon mal gucken, <lacht> wer
0: mich vertritt. Ach, ich habe dich verdrehen sogar? Ja. Ach so. Das, das ist ja noch besser, das ist ja noch spannender. Mm -hmm. Jetzt kommt's raus. Jetzt, jetzt kommt's raus, dass du <lacht> doch eigentlich hinpinkeln wolltest in die Ecke und hast dann gemerkt, ah, Mist, Mist, Mist. Der ist doch nicht schlecht. Der ja, kann schon was. Oh, ja. verdammt. Ich habe dann versucht, es in der Vorbereitung für die Folge zu eruieren, wie aus diesem ersten Kennenlernen irgendwie mehr wurde, und habe dir ja schon auch in der Vorbereitung gesagt, so wir müssen es jetzt eruieren, weil ich habe
1: keine Ahnung mehr, wie das weiterging bei uns. Ja, ähm, ich glaube, wir sind uns dann gegenseitig gefolgt auf Instagram, was man so also macht heutzutage. Da haben wir ein bisschen Bilder geliked. Ein bisschen, bisschen Bilder geliked, ein <lacht> bisschen geschrieben und so, ab und zu mal kommentiert. <lacht> ähm, nee, es war dann eigentlich, glaube ich, relativ wenig Kontakt, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht so, dass man, sagt, man hat sich jetzt täglich geschrieben oder so, sondern ähm, ich glaube, das kam dann eigentlich erst wieder nach Corona. Also wo es wirklich in die neue Club-Saison damals ging, mhm. dass du mir geschrieben hast, hey, ihr macht ja Soundcheck, melde dich mal. Ah. Und das hatte ich damals schon verpeilt. Ähm, ich oh. muss dazu aber auch sagen, dass ähm, ich damals dachte noch, dass du in Beirut wohnst. Ja, das
0: dachte der Martin, also der das Geschäftsführer, Chef der Rede auch die ganze ja, ja, Ich denke, glaube ich, bis heute noch Leute, dass ich noch in
1: Beirut wohne. <lacht> Und ich dachte mir so, ah, ich fahre schnell hin. Ja, der kommt jetzt, nicht aus Beirut extra war. Also ich mache ich mal schnell hier, ein paar Minuten. Und dann hast du mir geschrieben so, ey, wolltest du dich noch melden? <lacht> so, bisschen pissy halt. Wie ich halt auch
0: manchmal bin als kleine Prinzessin. Das muss man halt auch ganz einfach kleine so sagen. Kleine
1: Ja. Ähm, und danach eigentlich dann ging es halt wirklich um DJ-Planung auch, neue Termine und dann haben wir uns doch irgendwie öfters mal gesehen, geschrieben und
0: ja. Und dann die haben Zeit wir uns doch aufgelegt, die erste, haben wir 16 ich als denke,
1: erstes zusammen das, okay. das war eine 16, aber die habe ich alleine eigentlich gespielt und dann warst du nur plötzlich da, so kurz zum Vorbeischauen und dann hast du gemeint, hey, ist voll cool, ich habe jetzt Bock, ich fahre schnell heim, hole meine USB-Sticks und komm wieder.
0: Ich möchte darauf hinweisen, dass es jetzt nicht so war, als hätte ich da jetzt dasselbe eruiert, sondern du hast schon gesagt, hey, wenn du möchtest, kannst du mitspielen. Ja, ich glaube, du hast darauf gesetzt, dass ich es wirklich durchziehe, wahrscheinlich. Dann, bis der wiederkommt, ist der Arm vorbei. Ja, dass du so schnell warst, habe ich nicht gedacht. <lacht> der hat nach Bayreuth zurück, ne? Der nach Bayreuth, wie ja, genau, sie ja. nach zehn Minuten war ich wieder da gestanden. <lacht> Stimmt, das war die 16. Wo ich mir gedacht habe, ich gucke mir das jetzt mal an. Ich weiß gar nicht, ich bin danach, glaube ich, sogar noch irgendwo hingefahren zum Auflegen. Dann haben wir noch, komm, ich spiele noch mal eine halbe Stunde mit. Nee, nee, ich weiß, ich weiß, genau danach, das war auch irgendeine so Feiertagsparty. Da waren wir dann noch ewig da, aber ich habe dann eine Stunde vor aufgehört. Das war da, wo ich fast rausgeschmissen worden bin, weil ich am Eingang stand. Ja, ja, da war der Eingang unten und nicht oben im, im Haupteingang. Und genau, ich habe die Project Matten nämlich, die Jungs für den Backstage Club mitgebracht. Und dann bin ich da nämlich reingewackelt und dann haben mich die an der Kasse schon so direkt so: äh, Was willst du denn hier? Eintritt zahlen, bla, bla, bla. Ich, so, Hä, ich ich stecke ich ja auch aus, ich geh dazu. Ja, das kann ja jeder behaupten. <lacht> Der Klassiker. So, und ich hasse, du weißt, ich hasse es richtig, so diesen dj move zu machen, so ich bin ja auch DJ. Ja. Ich so, nee, der, der Chef hat gesagt, ich darf hier kommen. So, nee. Ja, kann jeder behaupten, Der holt den Geschäftsführer, ist so, okay, ja, dann hol doch. Und dann war der Olli da und gesagt, ja, ja, die, die gehörte dazu. <lacht> das war, stimmt, das war, das war lustiger Abend. Ja. Und ab dann haben wir eigentlich immer mal wieder genau. äh, uns getroffen und auch immer wieder was gemacht. Und ja, zwei Idioten haben sich gefunden, möchte ich da vorsichtig sagen. Mhm. Das ist auch. Schön, weil wir beide uns ja echt viel austauschen. Also, sowohl über Musik, über Business, über ja, das Leben. Ja. Ähm, du machst jetzt 13 Jahre lang Musik. Wie hat sich für dich das Clubleben verändert? Oh, das ist
1: eine gute Frage. Ähm, Als hätte ich es vorbereitet. Ist, ja, das ist echt ein guter Punkt. Aber ja. ähm, nee, es hat sich halt schon in der. Sache verändert. Also ich meine, nach Corona hat mir jetzt echt einen großen Hype, muss ich sagen. Also mhm. war wirklich die Euphorie extrem groß natürlich. Die Leute waren wirklich ähm, ausgelaugt. Also die wollten Party machen wieder. Und ähm, jetzt finde ich jetzt gerade aber aktuell ein bisschen schwierig. Es sind natürlich sehr viele Einflüsse dazu gekommen. TikTok. Großes ja. Thema. Und ähm, es hat sich in dem Sinne verändert, sage ich mal, dass auch der DJ nicht mehr so ähm, sage ich mal, sein Ding machen kann. Mhm. Ähm, du bist vielmehr jetzt Dienstleister ähm, und nicht mehr so wie früher, dass man sagt, der DJ spielt das und die Leute gehen mit. Ja, früher ja. stirbt ja. Genau, und ähm, mittlerweile, das ist schon so, wo man sagt, okay, damit muss man auch zurechtkommen, dass man sagt, okay, man ist jetzt nicht mehr so der Star, sondern man muss wirklich versuchen, auch ähm, wirklich als Dienstleister diesen, diesen Job anzunehmen und mhm. ähm, die Leute möchte ich das auch dann zu servieren, was sie vielleicht auch möchten, ja. Und nicht mehr sozusagen, man, man serviert und die Leute gehen mit. Mhm. Das kann ich bestätigen, weil ich ich weiß jetzt noch früher, auch wenn ich
0: mit 18, 19, 20 feiern gegangen bin, ich habe, also, das tut mir wirklich leid an alle Kollegen, also auch Fabi, wenn du da zuhörst, ich habe dich früher, ich glaube das erste Mal im P-Café, damals in Hof noch, voll gelabert mit ah, boah, was ist das für ein Song, was ist das für ein Remix, boah, ich brauche den auch und hin und her und das war viel mehr so dieses, du hast da das gehört, was du halt nicht irgendwo anders bekommen hast, so, und wolltest du ja irgendwo auch, weil du hast halt Radio, du hattest irgendwie YouTube und damit war dein, ja, Musikgeschmack gedeckt, den du irgendwie haben konntest und hast im Club Neues gehört und jetzt ist es ja eigentlich so, dass viele erwarten, so das, was ich zu Hause höre, möchte ich jetzt auch im Club hören. Hatten wir auch am
1: Freitag die Situation. Ähm, oh. Handy hier, Handy guck da, mal, hier. habt ihr den Song nicht? Und wir beide standen nur rum und so, nee. Das Schlimme war ja, das war ja ein Song, den wir nicht mal kannten. Also es Nein. gibt ja Songs, die man kennt,
0: aber dann sagt, okay, ja passt nicht, ist nicht mein Stil, passt vielleicht für den Arm nicht oder wie auch immer. Aber das war jetzt, Song, den wir so gar nicht, also mhm. so gar nicht, gar nicht. Ich weiß nicht. Hattest du den aufgeschrieben, mal geguckt? Nee. Ich hatte nämlich neulich den Fall, da hatte ich einen Song, einen Request und ich habe das so geguckt und dachte mir so, hä, ich kenne das gar nicht, ich habe ein Foto davon gemacht so und ich dachte, vielleicht habe ich wieder einen Trend verpasst, ne, irgendwas, ne, keine Ahnung, habe zu Hause geguckt, das war irgendein so so ein, ja, Münchner Rapper, der halt irgendwie 1500 Follower auf YouTube irgendwie hatte und hatte irgendwie seinen zweiten Song draußen, war halt scheinbar irgendwie ein Fan, Freund, wie auch immer, was auch cool ist, ja. aber die war so sauer, dass sie diesen Song nicht hatte. Ich dachte mir so, woher soll ich den kennen? Also sorry, also no offense, aber ja. dafür ist der halt auch ein bisschen so gleich gewesen, dass ich jetzt wirklich jeden Song von dem kenne. Und die war es so richtig angegriffen. Ich dachte mir so, okay, vielleicht, vielleicht, vielleicht kann ich das nicht wissen, aber nee. das war so, hm. Aber da bin ich bei dir, dass das so ein bisschen ja, mehr Dienstleister mittlerweile ist. Ähm, wobei ich das in einigen Clubs auch anders sehe. Also zum mhm. Beispiel jetzt, ähm, das Ludwig Bamberg ist auch so ein Club, da sind die Leute sehr, sehr offen auch für okay. probier's es aus Musik. Mhm. Wobei ich da auch immer glaube, es ist wirklich auch krass clubabhängig. also ne, mhm. wenn du Clubs hast, die halt wie ich es in der letzten Folge gesagt habe, ne, ein Motto haben, dann ist klar, was du irgendwie spielst, dann kann es auch sein, dass da sich Leute, was zum Beispiel an 2000er-Party aus den 2000er-München keine Ahnung, kennt man nicht oder vielleicht hat man es nicht oder wie auch immer. Gleichzeitig kannst du natürlich bei neuer Musik sagen, ja, es hat heute nicht unbedingt Stil, ähm, aber dann gibt es halt Clubs, wie zum Beispiel auch Tiresi, die halt ein sehr großer Laden ist, wo du tendenziell immer eher kommerzieller spielen musst damit du halt einfach die Masse der Leute hältst. Also das ist natürlich, du wirst aus der alten Riese noch mehr kennen mit so vielen Leuten. Ja. Da wirst du nicht so krass viel mal irgendwo tief reingegangen sein, um da ja, mal den Leuten zu zeigen, hey, guck mal, ich habe was richtig cooles Neues im Bereich Techno mhm. gefunden. <lacht> <lacht> ja, jetzt habe ich meine eigenen Faden verloren. Ähm, <lacht> ich merke schon. Es ist, ich, es ist richtig kompliziert, <lacht> wenn du reden, zuhören und gleichzeitig auf die Notizen gucken musst. Ich sage euch, wie es ist. Ähm, auf jeden Fall... Das sind halt so Veränderungen, die sind da. Siehst du Veränderungen auch bei den Leuten? Also, dass du sagst, hey, das, was weggeht, ist irgendwie anders, die Leute verhalten sich anders?
1: Ja, auch zu dem Thema auch. Also die Leute sind auch vielleicht ein bisschen ähm, ungeduldiger geworden, weil die schon sagen alle auch, naja, ich habe es ja auch im Handy, also dann spielst doch oder spielst du dem Handy. Genau, wo, <lacht> hier, hier ist mein Handy, steck an, halt das Handy. Ähm, das schon, dass die Leute schon das mehr diese Wartung halt auch haben, dass du auch wirklich das max, was sie halt auch noch möchten. Das finde ich schon eine Veränderung da. Ähm, und vielleicht dann auch, naja, also ich meine, das Geld ist jetzt auch knapper geworden und man merkt halt trotzdem auch, dass die Leute vielleicht nicht mehr ganz so in Trink- und Feierlaune sind. Ähm, ist natürlich auch abhängig vom, vom Club natürlich, aber ähm, es ist, finde ich, man merkt schon doch einen Rückgang, sag ich mal, von, mhm. der, von den Feiern dann. Wir haben es ja öfter, wenn wir
0: uns auch äh, über den Abend hinweg unterhalten, also egal, ob wir zusammenspielen oder ob wir in unterschiedlichen Clubs spielen, wir daten uns da gerne ab, was wie bei uns Lager ist, und man merkt, dass immer um, ja, so gegen drei plus minus immer so eine Viertelstunde eigentlich nochmal so ein richtiger Bruch ist. Und ich hatte die Theorie aus Bayreuth gehört und das fand ich eigentlich ganz spannend, würde ich gerne mit dir drüber quatschen, dass einfach diese zweite Subphase in Anführungszeichen fehlt. Ne? Wenn du halt, was warst irgendwie vor, gehst mit deinen Freunden in den Club, dann trinkst du im Club eins zwei und dann beginnt so gegen 3 Uhr das erste Mal, dass dein, dein Pegel so ein bisschen absinkt. So, du kommst in diese anfängende, ja, After-Suff-Einstellung, jetzt so den Döner, Bett und dann passt das auf für den Abend. Und dass da einfach, ja, man früher, auch aufgrund von Kostenstruktur, auch aufgrund von, hey, ne, vielleicht im anderen Bewusstsein, auch was ne, einigermaßen gesunde Lebensstil angeht, einfach die Leute nicht nochmal in diesen, diese zweite Ding gehen, also jetzt nochmal zwei Drinks und dann, ne, bist du schon mhm. noch durchgeballert, nur dann erst wieder so diese ja, Spätsünder kriegst, die dir halt, was ich, lange in der Bar gewesen sind, lange im Restaurant kriegst, die dann nochmal in den Club kommen. Wie siehst du das?
1: Ja, das merkt man schon in, in, in den Läden, ja. Es kann auch sein, dass es um 3 Uhr der letzte Bus fährt, kann auch sein. Ähm, das ja, ist dann gut, deswegen direkt in Nürnberg <lacht> ist wirklich so diese bus ah, Busverbindung direkt in Nürnberg schwierig, schwierig, schwierig. <lacht> <lacht> ähm, aber doch, man merkt es schon, also ist schon eigentlich, was man wirklich auch beobachten kann, dass es wirklich so um 3 Uhr eigentlich immer so ein, so ein kritischer Punkt ist, wo man sagt, da muss man auch mal ein bisschen gucken, mhm. dass man die Leute auch behält in im Laden, äh, weil sonst kann die Party auch dann doch schneller zu Ende sein, als man denkt. <lacht> Das Gute ist ja, wir sind beide nicht erfolgsabhängig
0: bezahlt, ne? Das ist ja eben. Wobei ich mal einen Club hatte, die haben mir vorgeschlagen, zu sagen, hey, es gibt für jede Stunde so und so viel Euro am Ende bis zum Ende durch jetzt, dann, äh, dann funktioniert es, wie gesagt, ja, ja, machen wir nicht. <lacht> <lacht> Muss ich ehrlich sagen. Kein guter Deal. Hätte vielleicht sein können, aber pff, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Bevor da jemand auf die Idee kommt, nein. Nein. <lacht> aber gut. Wir haben andere Themen schon angeschnitten und zwar, ich würde ja. gerne mal weg vom Club, weil ich will jetzt nicht zu tief einsteigen, weil der eine oder andere ist vielleicht gar nicht so im Thema Club drin, aber du bist ja auch krasser Hochzeits-DJ. Also ich habe selbst boah, 120 Hochzeiten gespielt, habe ja, wie du weißt, letztes Jahr meine letzte Hochzeit gespielt und dieses, ab diesem Jahr jetzt einfach keine Hochzeiten mehr, weil es für mich einfach zu viel Aufwand ist, es ist mit Hund zu viel Aufwand, Autos hin und her gefahren und so. Mach mittlerweile nur noch Verleih für die Geschichten, du bist noch voll im Hochzeitsgame drin, du hast dieses Jahr über 20 Hochzeiten. Ja. Das heißt, du machst da auch im Schnitt immer über 20 pro Jahr. Genau. Das sind bei dir mittlerweile wie viel 100?
1: Ja, auch so 130 vielleicht in den Dreh. Nur naja, ungefähr. Gut, also am nächsten Jahr dann mehr ja. als ich. Ja, sehr ja, gut.
0: <lacht> genau. Wo siehst du Unterschiede? Wo siehst du mehr Spaß? Siehst du eine Veränderung? Wie ist für dich so der Unterschied, wenn du sagst, hey, ich kann das am Samstag eine Hochzeit machen, ich kann am Samstag einen Club machen. Warum, wie, was ist deine Entscheidung?
1: Ähm, ich muss sagen, ist die, die Abwechslung ist es das, was es ausmacht. Das heißt, für mich ist halt war schon immer so viel Abwechslung, ich bin aus der Tanzschule gekommen, habe das auch noch lange Jahre gemacht in der Tanzschule, Club nebenbei gemacht, Radio gemacht und da war es für mich schon immer so diese, ich brauche eine Abwechslung und jeden Samstag im gleichen Laden stehen, das ist dann auch irgendwie schwierig, sage ich mal und deswegen mhm. mache ich das gerne mit den Hochzeiten auch. Und ähm, ich will es nicht nur Hochzeit machen, sondern es macht wie gesagt, diese, diese Abwicklung macht es dann auch aus eben. Und ähm, Unterschiede, sage ich mal, in der Hochzeit, ich meine, auch von dem zeitlichen Ablauf hier ist natürlich mhm. ganz anders. Du fängst natürlich viel früher an. Also ich bin da meistens ja schon beim Abendessen dabei, begleite so ein bisschen mit Hintergrundmusik und ähm, dann geht es ja meistens, also ich sage mal, die meisten Hochzeiten gibt es drei Uhr und ähm, ja, dann kommen bei mir noch nochmal vorbei. Genau, dann kommt man <lacht> vorbei, ab und zu mal auch, wie du schon gemerkt hast. Ja. Ähm, Deswegen ist da schon mal ganz anders und du hast natürlich einen ganz anderen Vibe. Ja. Ähm, bei einer Hochzeit ähm, hast du natürlich so ein unterschiedliches Publikum und die Leute kommen ja nicht, sage ich mal, um zu sagen, ich möchte jetzt tanzen und feiern, sondern die kommen ja eigentlich wegen am Brautpaar ja. und sagen, wir möchten einen schönen Abend verbringen. Und deswegen ist ja sozusagen die Intention von der Party ganz anders bei, bei einer Hochzeit. Mhm. Ja. Bist du aufgeregter bei einer Hochzeit? Also ich war immer bei einer Hochzeit etwas
0: angespannter als im Club, weil ich immer gesagt habe, im Club... Ich habe mein, meine Standard-Hits, wo ich sage, okay, selbst wenn es jetzt heute nichts wird, das sind meine Standards, mit denen kriege ich es eigentlich immer gerissen. Und meine Hochzeit wäre immer so, wenn du das verkackst, dann verkackst du den einzigen und richtig großen Tag in ihrem Leben. Ja. Das kannst du nie wiederholen. Ja,
1: ähm, das ist schon so. Äh, ja. du, musst, du musst bei der Hochzeit musst du auch wirklich liefern können. Ähm, ich mein, Im Endeffekt, äh, du bist, sage ich mal, ja, schon professioneller hochzeits oder semi professionelle dann da musst du auch dementsprechend liefern können. Und ähm, da bin ich schon auch immer angespannt, funktioniert alles, funktioniert die Technik, ähm, habe ich alles dabei, man vergisst dann doch mal was und muss dann doch nochmal vielleicht zurückfahren, wenn man so einen Anzug vergisst, auch zum Beispiel. <lacht> Hör ich heraus dass das mal passiert ist? Ja, das, ist, ja, das ist passiert, sogar dieses Jahr. Ähm, also du musst wirklich da auch ähm, ja, einfach auch mhm. da sein fürs Brautpaar und das wirklich spielen und ich kann auch sagen, ich habe neulich fast den falschen Hochzeitstanz gespielt. Nein. Ja, weil ich war irgendwie, ich war so ein Gedanken und dachte mir, ja, die haben ja den Hochzeitstanz und so. Und dann habe ich doch nochmal nachgeschaut. In, ich schreibe natürlich alles auf vorher, ich bespreche mich ja mit dem Brautpaar und habe nochmal nachgeschaut. Ja, es stimmt aber irgendwas nicht. Also irgendwas <lacht> passt da ja nicht. Also ich glaube, das ist der falsche Tanz. Habe ich zum Glück nochmal nachgeschaut, weil ich glaube, das ist schon, wenn nicht so gut gewesen. Wenn du sagst, hier ist euer Hochzeitstanz und dann. Ja.
0: <lacht> ja. Am besten wenn du so ein Mixtape dann gespielt hast, ja. irgendwie mit so einem, wo dann irgendwie nach, nach 30 Sekunden Celine Dion kommt dann irgendwie noch so hier so Gundam-Style oder so. Mhm. Boah, das wäre richtig unangenehm gewesen. Ja. Das hatte ich tatsächlich auch nie. Ich habe auch nur einmal meine Hose vergessen, das war richtig unangenehm. Ich bin einfach in die nächste Stadt reingefahren und habe eine Hose gekauft. Das war richtig unangenehm. Oder ist sie gerissen? Nee, ich hatte tatsächlich, okay. ich habe ich hab Sakko dabei gehabt, ich hatte das Hemd dabei gehabt und hatte halt noch so eine, ja, so eine, ja Cargo-Sporthose an und dann war ich in der Venue und habe so meinen Sacko angezogen mein Ding, und hab so im Auto geguckt, so fuck, ich habe keine Hose dabei, oh Gott, du kannst du. nicht die grüne Cargo-Hose mit dem Hemd, das geht gar nicht klar, das geht gar nicht, ich bin dann zu so dieser Barchefin und habe gesagt, hier, das ist das Mikrofon, wenn ihr irgendwas reden wollt, hoch 21, 22, dann reden, Rest, ich bin in einer halben Stunde wieder da, ich muss jetzt Hose kaufen, okay? <lacht> Und ich hatte richtig Glück, dass ein Jack and Jones in der Nähe war, weil da weiß ich wenigstens, was einigermaßen meine, meine Größen haben. Ich brauche diese Hose in dieser Größe und jetzt bitte sofort in schwarz. Da umgezogen, direkt, ich muss es ja anziehen, sich gar nicht. Ich bin da zurückgeschürt. Ey, ich habe geschwitzt, wenn das, wenn dir das irgendwo im Arsch da passiert, mhm. ei, 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 aufgeschmissen. Ei. Ey, komplett. Ich meine, gut, klamottenmäßig geht noch, aber ja. wenn du, wie du
1: sagst, wenn Technik vergessen ist, sonst was. Ja, es war auch schon passiert. Was Schlimmes vergessen? Mhm. Ja, so mal Boxenständer vergessen und solche, solche Themen. Da musst du halt einer wieder einfahren und sie holen.
0: Das wäre richtig, ja, wenn du einfach irgendeinen so Gast den nimmst und sagst so, so: du bist jetzt der Boxenständer und jetzt ja. halten den ganzen Abend. Es
1: kommt alles vor. Man lebt schon sehr, sehr viel Bauchzeiten, ja. Gibt es irgendwas,
0: was, was dein Highlight war, positiv, vielleicht aber auch was, was Witziges, wo du gesagt hast, oh, das war
1: so was Spezielles Also. Ja, ob das jetzt ein Highlight ist, weiß ich jetzt auch nicht für das Brautpaar. <lacht> ich hatte einmal eine Frau, die war wirklich schon vor dem Abendessen, war die schon Game Over. Also richtig, richtig? Also, also wirklich Game Over. Also ich also
0: hatte, hatte eine, die wurde ins
1: Krankenhaus gebracht, mit Alkoholvergiftung So gut, schlimm oder? So, so schlimm nicht. Nein, okay. Aber sie also war wirklich Game Over und sie war wirklich im Hotelzimmer gelegen und… Hat eigentlich den ganzen Abend nicht mitbekommen. Also, sie waren mal kurz da auch um, um elf oder so, wo die Party schon voll am Gange war und dann auch so für zehn Minuten und dann so, nee, es geht nicht. Ich muss wieder ins Zimmer. Also, das war dann, war dann schon echt äh, heftig. Auch für den ganzen Abend. Ich meine, im Endeffekt Klar. kein Bautanz und du musst natürlich dann auch irgendwie flexibel sein und ein bisschen umschichten das Ganze und sagen, okay, was machen wir jetzt? ne?
0: vor allem, die Gastgeber faktisch sind ja nicht da. Also die, die ja einladen, weswegen, wie du schon sagst, weswegen ja die Leute da sind, die sind, oder zumindest ein Teil davon, ja. ist einfach nicht da. Das ist ja richtig unangenehm. <lacht> das richtig unangenehm. Aber das ist was, das habe ich meinen Bräuten irgendwann auch immer gesagt, nach dieser Hochzeit, Ihr müsst irgendwie Wasser mit dabei haben oder sagt an Trauzeugen, die sollt irgendwie Brot oder sonst was mit dabei haben, weil die fangen die fangen ja richtig früh an, ne? Haare machen, Make-up machen. Am besten kommt da immer jemand anderes, immer schön Säckchen rein, Säckchen rein, da wird nicht gefrühstückt, weil keine Zeit. Säckchen rein, vor der Kirche Säckchen rein, nach der Kirche Säckchen rein. Schön, eins, zwei, drei. Schöne halbe Flasche Säckchen drin, bevor es zur Location geht. Und das sind meistens bei ja, schöner Sommerhochzeit 30 Grad. Ja, ja schweigt zu Kopf, geht nochmal durch den Kopf mhm. und <lacht> der Abend wird dann meistens relativ kurz. Ja. Ich kenne das, es ist richtig unangenehm. Aber gab es doch was, was Witziges, wo du sagst, boah, das hast du erlebt und sagst dir, das,
1: das muss, das, das kann man, man Keiner erzählen, das glaubt keiner? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also spontan fällt mir glaube ich nichts ein. Ich glaube, da hast du, glaube ich, lustige <lacht> Stories, was du schon mal schon erzählt ich mein, hast, glaube ich, 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 am Rande.
0: Ich, ich weiß nicht, ob ich das erzählen dürfte, das war, ja. das war richtig unangenehm. Also, ich meine, ich, mein, ich kann es ja anschneiden. So, das war aber dass ich erst, also das Schlimmste war eigentlich erst danach. Und ich habe abgebaut, es war ganz krasse Off-Location, so richtig, es gab wirklich nur diese Venue und dann war draußen rum einfach nichts. so Also keine Lärmbelästigung, nichts, es war richtig toll. Und ich habe dann nachts noch abgebaut, habe einen solchen Hänger gemacht und man musste um die Location rum über den Parkplatz eigentlich fahren. Und ich fuhr so lang, hatte einen Anhänger dran, das war so eine Schotterpiste, ich musste relativ langsam fahren. Und sehe so im Lichtkegel, da ist doch jemand an einem Auto, da ist also irgendwo den Parkplatz, da sind noch zwei Leute. Ich dachte mir so, nee, nee. Und dann, ich bin ja nicht neugierig so, nein. Hm. Dann, ich habe wir langsam mal gefahren dann muss man schon und dann war da einfach die Braut auf dem Auto gelegen. Vorher stand jemand, der einen anderen Anzug an anhatte als der Bräutigam den ganzen Abend. Und mehr möchte ich zu dieser Geschichte nicht erzählen. Ich bin dann einfach weitergefahren, habe nichts gesehen und <lacht> dann ganz nett meine Rechnung geschrieben. Und das war's dann. <lacht> Seitdem nie wieder gehört. <lacht> das, war, äh das war ein guter Abend. Für mich tolle Party, ganz tolle Party, muss ich wirklich sagen, war richtig super, hat richtig Spaß gemacht und ja, jeder hat seinen anderen Abschluss gefunden. <lacht> okay, lassen ja. wir das, bevor wir jetzt hier, ja. bevor ich noch, ich, 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 ich glaube ein bisschen Karma und das ist, ah, ah dann kriege ich jetzt richtig wieder schlechte Gigs, nur dass ich schlechte Gigs. Du weißt, ich bin auch ein bisschen gehässig, ich muss da mal aufpassen. Lassen wir das Thema Hochzeit mal hinter uns. Ja. Ähm, wir haben Clubs gemacht, wir haben Hochzeiten gemacht. Ich weiß aber, dass du eine Clubgeschichte noch hast, die möchte ich noch haben. Und zwar, du hast Michaela Schäfer aufgelegt. Und ja. da möchte ich mehr wissen. Das will ja. ich jetzt
1: einfach, ich will das noch wissen. Ach, das ist schon so lange her. Das war damals wirklich, da war ich, das war wirklich die Anfänge, waren das. Ähm, du erzählst so spannend, Nico. Wie, als ich Nein, das waren wirklich, das waren die Anfänge. Und da war ich echt ein ganz junger DJ mit, glaube ich, 18 oder so. Und da hat es geheißen, Michaela Schäfer kommt und du legst dann mit ihr auf. In der Main Hall damals im äh, Puls, war das, im ähm, Höchststadt. Und ähm, da hat mich auch der Manager angerufen und gesagt, ja, so, so und so wird es gemacht und sie kommt da und liegt da ein bisschen auf, so eine Stunde, eine halbe Stunde und halt in ihrem Auflegeoutfit <lacht> ja
0: und ich stelle mir gerade vor, wie der 18-jährige Nico äh, da steht, und ich denke: so, oh, Es gibt sogar
1: noch Bilder davon mit ihr. Ähm, Nein. Musste natürlich auch ein Bild mit ihr machen. Weil sie wollte ein Bild mit mir machen oder das so. <lacht>
0: Selbstverständlich.
1: Und ähm, ja, sie war dann da, war auch ganz nett und hat sich vorgestellt bei mir und ähm, hat sich dann so ein bisschen eingerichtet mit ihrem Controller damals. Und. Ähm, ich habe halt auch dann aufgelegt, ganz normal. Und dann gucke ich so neben mich wieder. Und dann sie plötzlich halt, na, so, wie es halt auflegt, ne? <lacht> Nackt. Sagen ja. wir es,
0: wie es ist: Nackt. Ja.
1: Und ähm, war dann schon ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Also, war schon eine <lacht> komische Situation. Den ersten
0: Übergang direkt verkackt und so, huh, oder?
1: <lacht> Und ja, hat sie dann angefangen und so ein bisschen losgespielt. Ähm, war gar nicht mal so schlecht. War, war okay, war okay. Also sie hat kurz mal Hilfe gebraucht, irgendwie hat was gehangen am Controller, das ist auch nicht, was sie da gedrückt hat, aber. Hat was ähm, gehangen. Auf der Controller sogar. Also ich glaube, wir waren zu dritt und an diesem Teil darum gestanden, diesen Controller. Ach, an diesem <lacht> Teil? Es <lacht> wird besser, Nico. Hier ist <lacht> wirklich, was ich merke, Und habe ich gesagt, ich habe gar nicht mehr so die Erinnerung dran. Das ist schon echt lange her. Aber es war. Ja, kann man, kann, kann man mal erzählen und die meisten Leute sagen, hey krass, wirklich? Ja, ja. ja aber das ist was, es fällt
0: mir jetzt auch im richtig auf, wir haben ja auch immer mal wieder ja, B, C, D-Promis, die da, die da dann mit da sind, ich finde das immer wieder witzig. Ich finde auch immer witzig, dass die sich vorstellen. So, so natürlich eigentlich ist es total logisch, aber ja. ich mein, Finde ich aber auch ganz, ganz ähm, ja, sympathisch. Ja, ne? ja, ja, das hatte ich bei, bei Easy Glück auch, sie äh, ist hier super vorgestellt, ja, cool und was wie wir das machen und bla bla und ich war auch so... Ja, ich weiß doch, wer du bist. Und gleichzeitig dachte wie, hatte ich wie du genannt. Mhm. Aber voll sympathisch, dass sie es nicht voraussetzt, mhm. dass ich sie kennen muss. Ja. So. <lacht> ich kann mir richtig vorstellen, wie man das bei Mikaela Schäfer so macht. So, oh, ich bin übrigens die Michaela Schäfer. Ja, ich, so, oh, ich kenne dich. Mhm. Vom Auflegen natürlich. Ja. <lacht> nee, stark. Ähm, eine coole Geschichte. So. Also mhm. ich, es war ganz witzig, weil eigentlich du ja noch gesagt hast, ich habe eigentlich keine Geschichte zu erzählen. So, nee, ich hab da nichts. Ja doch, ich habe auf das.
1: eine Swingerparty war das? Ja, das war eine Swingerparty, Party, glaube ich, damals. Oder oh, was heißt das Swingerparty? Ähm, Bondage Party bon, war das. Bondage, Bondage okay. war das, ja. Achso, ja. direkt
0: mit mir chef war Bondage Fantastisch. Äh,
1: nicht mit ihr zusammen. <lacht> ähm, das, war, das war ein paar Jahre später. Ähm, war aber auch mega strange. Also war wirklich Dresscode war ja halt dann irgendwie so. Aber war das in einem Club oder war das? Das so war in einem Club, ja. Also ja.
0: normale Diskothek, die normalen Disco. Normale Diskothek, hat. ja. Damals
1: ähm, Klingenhof-Areal. Ah, ja, okay. mhm. Also neben der alten Resi war das damals. Und ähm, war echt strange, würde ich sagen. Also, muss ich nicht nochmal haben.
0: Glaube ich ich wurde mal angefragt von einem Laden, der hieß oh, Club Sunset oder sowas und ich war schon so, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Die haben mich angeschrieben damals noch auf Facebook, so ja, hier, ähm, es gäbe für einen Abend irgendwie... Ein paar hundert Euro war relativ gut bezahlt. Und da war sie, ja, und sie erwarten also ein bisschen Moderation. Ich so, ja, das ist kein Thema, ja. Die hätten also mehrere Auftritte und die müssten dann immer moderativ ankommen. Und zwischen diesen Auftritten, dann würde ich spielen. Ich so, okay. Ich glaube Sunset. Mh, Auftritte, mehrere Auftritte. Dann habe ich mal gegoogelt. Dann habe ich nur einladen Laden gefunden und dachte mir so, nee, nee. Dann habe ich denen geschrieben: so, aber ihr seid nicht der Puff, der da ist. <lacht> Nee, nee, wir sind kein Profi, wir sind nur ein Striptease-Laden. Ich so, was? Ja, wir, wir machen hier am Wochenende, machen wir immer so, 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 so Show-Partys und da kommt immer ein DJ und dann ähm, kommen dazwischen halt immer die Auftritte von den Damen. Ob das ein Problem für mich wäre? Ich war damals einfach so ein bisschen verwirrt, muss <lacht> ich ehrlich sagen. Hab dann auch länger drüber nachgedacht, Ich meine, letztendlich gut, wir sind da irgendwie Dienstleister, wie du ja. sagst, mit irgendwie Geld. Ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich habe gesagt, nee, wenn das... Ach, Nein, du kannst ja nicht werben. Du kannst ja nicht werben und sagen, ich will jetzt hier Puff unterwegs. Oh, nee. Ich weiß nicht, ob der Club, Club Sunset hieß. Also nicht, dass jetzt da irgendeiner, die hießen irgendwie so ähnlich, aber nicht, dass jetzt einer anfängt zu googeln, so oh, Club Sunset. Und mal nachschauen. Los.
1: Ich will aber, auch auflegen.
0: <lacht> ich möchte jetzt hier auch auflegen und <lacht> los. Nee, aber das war auch so, habe ich mir gedacht habe, so, nee, Club Sunset, hm. ich weiß nicht. Also ich habe... Früher, ich glaube, wie du auch, wenn man jung ist, sagt so, jeder: geht geh und spielt, was. Ja.
1: Aber es gibt auch ich, auf Grenzen. Gut, ich war damals auch Resident in dem Laden. Also, wir haben. In den Bondage-Laden? Also, die, <lacht> haben, die, haben ja, die haben ja normale Partys gemacht auch. Die hatten auch damals Schlagerpartys und dann haben sie halt mal so eine Party probiert. Ich finde es das naheliegend, dass wir
0: direkt neben der schlager Schlagerparty machen und dann direkt eine Bondage-Party. Ich meine, die Zielgruppe ist ähnlich. So. Ja, auf jeden Fall. Ist doch klar, ist doch klar. Ja. Ich meine, ich habe einen Buff. <lacht> <lacht> der Passt sehr gut. <lacht> nee, also, aber gab es da bei dir irgendwie oder gibt es da bei dir irgendwie Rituale oder Entscheidungen oder sag mal, Entscheidungsverläufe, die du hast, wenn du jetzt irgendwie neu angefragt wirst für irgendwas, so du sagst, hey, das und das muss mindestens sein, jetzt mal abgesehen von, von der Kohle, die irgendwo da hm. sein muss, hm. aber dass du sagst, hey, ich gucke mir das erst an, was das ist, wonach entscheidest du, wo, wie du spielst.
1: Ähm, ich sage mal so, äh, es muss halt auch passen von der Musik halt auch her. Also ich. ich gesagt, auch ich glaube, hast du auch mal gesagt in einer, einer Folge von dir, ich will keinen kompletten Hip-Hop-Abend spielen. Kann ich nicht, will ich nicht und fühle ich mich nicht wohl. Und so ist es mir auch, dass ich sage, ich spiele das, wo ich sage, da fühle ich mich wohl. Hm. Damit komme ich gut zurecht. Das kann ich das kann ich auch bieten den Leuten und versuche mich da auch nicht zu verstellen, dass ich sage, ich spiele jetzt wirklich einen ganzen Hip-Hop-Abend oder so. Hm. Und ähm, das sind so Punkte, wo ich sage, daran entscheide ich das Ganze auch. Ähm, aktuell bin ich sehr zufrieden mit den, mit den Nürnberger Clubs und Erlanger Clubs. Und ähm, bin da auch momentan eigentlich relativ ja, gut gesättigt und auch gar nicht, dass ich sage, ich äh, muss jetzt äh, irgendwie ganz viele neue Clubs an Land ziehen und äh, muss jetzt ganz weit wegfahren. Verstehe ich. Wir haben das
0: Thema ja öfter, weil ich ja, ja gerne mal so den einen oder anderen auswärtigen Club habe und da diskutieren wir ja beide immer oft drüber, dass du sagst, na, alles was hier ist, ist super, muss ich nicht weit fahren. Ich ja gerne trotzdem so ein bisschen, ja, ich sag mal, Risiko diversifiziere. Ich habe zwei Fragen. Nummer eins, hast du für dich, ja Angst ist vielleicht übertrieben, aber vielleicht so ein bisschen so eine ja doch Zukunftsangst, dass du sagst hey, wenn ich jetzt nur auf diese Gnadenclubs setze, dass dann mal, wenn da einer wegbricht, boah, hm, was mache ich dann? Weil bei mir war immer so, wenn ich jetzt, sagen wir mal im Worst Case fahre, ganz Nürnberg von dem hier doof. Dann fallen mir, zumindest hier direkt in Nürnberg, schon mal zwei Clubs weg mhm. und dann ist schon einiges an Terminen auch wieder frei und dann bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich zumindest mal sagen kann, ne ich habe da noch Bamberg, jetzt ähm, Neuerburg-Kunststadt dabei, Bayreuth dabei. Und ich sag, das ist dann schon nicht schlecht, wenn man da nochmal so ja, so ein Hindern hat, hast du da irgendwie sowas oder so Bedenken?
1: Ähm, ich sag mal so, ich habe die letzten Jahre das auch immer wieder gehabt. Ein Club äh, verabschiedet sich, also eine Türe schließt sich, die nächste öffnet sich. Und es ist, es ist einfach meine, so. Meine Gäste, es ist alles Kalendersprüche so. hier. Es ist so, Max, wirklich. Ähm, das war schon immer so die letzten Jahre und dementsprechend ich habe ich da auch keine Angst, dass ich sage irgendwie, nee, ich muss mich jetzt da jetzt noch breiter aufstellen. Ich meine, ich bin eh sehr breit aufgestellt. Clubs, hm. Hochzeiten, Firmen feiern. Und ähm, Klar, mal was Neues, immer gut, aber ich habe jetzt, wie gesagt, keine Angst, dass ich sage, äh, ja, ich brauche jetzt unbedingt was Neues.
0: Das finde ich stark, weil ich tatsächlich, ich gucke immer gerade mhm. so, ne? was, was wäre mal noch was, wo man dann kann, wenn ihm dann so wäre. Und daraus aus entsteht bei mir immer ein Gedanke und ich hatte dir so im Vornherein schon gesagt, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, Thema auch einfach mal frei machen, weil ja wir beide sind, ich meine, du machst noch mehr als ich, ich werde 250 dieses Jahr machen, du wirst wahrscheinlich so 100... Na ja, gut, du warst mit den Hochzeiten, Dienstag. Ja, ja trotzdem. Oh, ich kannst du noch weniger also ich, machen. Ich, ich glaube, letztes
1: Jahr waren es so 136, glaube ich, habe ich mal zusammengerechnet. Dieses mhm. Jahr, glaube ich, sind sogar ein paar weniger Termine, glaube ich ich. ich. ich dachte jetzt, dass du mit den Dienstagen noch mehr hast. Aber gut,
0: du machst doch ja. unglaublich die ganze Zeit. <lacht> Aber genau da, da will ich hin zum Thema Urlaub, weil ja. mir sagen immer die Leute so: Ja, hey, du musst doch mal zurück, ne? musst doch mal entspannt bleiben, musst doch mal ne, Zeit für dich haben. Ich muss da ehrlich sagen, ich habe da ein Problem mit, weil ich erstens. Immer das Problem habe ich, enttäusche Leute, so weil wie auch du, wir haben ja wirklich das Glück, dass wir einfach Clubs haben, die wirklich uns gerne auch da haben, die auch eigentlich lieber sagen wollen: lieber kommen einfach jeden Öffnungstag als keinen als Öffnungstag. Und da Leute zu enttäuschen, das ist einfach was, was ich nicht gerne mache, weil ich dann, boah, aber bist du bist zu lange nicht da und wie auch immer. Und gleichzeitig aber auch dieses, wenn es aber jemand anders spielt und der auch gut ist, dann kann das ja sein, dass der mittelfristig mir das wegnimmt. Ich weiß, das klingt total dumm, mhm. aber. Das ist ein Thema, mit dem ich mich echt auseinandersetzen muss, weswegen ich auch immer meine Urlaubeakte so geplant habe, dass halt nichts zum Auflegen wegfällt. Das ist richtig ja. komisch. Wie siehst du Hast du da irgendwie was, wo du sagst, hey Max, halt's Maul, beruhig dich? Oder ist das was, wo ja. du sagst, hast du auch irgendwo mal gehabt? Gib mir einen Tipp, wenn du einen hast. Ja Max, beruhig dich. Weil wie gesagt,
1: wie, gesagt, wie du vorhin schon erzählt hast, unsere Freundschaft dadurch entstanden, weil du hier ja eingesprungen bist für mich, weil ich nicht konnte. Es war zwar ja, kein gut, Urlaubsbedingt, aber, aber, wie aber sagen, du konntest man, nicht, weil du anderweitig. Ja genau. Aber ja. trotzdem, aber trotzdem hätte ich auch sagen können: ja, nee, ich muss ja da auch noch spielen, da Riesi oder so. Also im Endeffekt, ähm, es kommt alles so, wie es kommt, und äh, man muss. Ich muss mir <lacht> weniger <lacht> Nein, Man muss sich auch wirklich mal ein bisschen Auszeit nehmen. Das ist wirklich wichtig. Habe ich früher auch selten gemacht, dass ich gesagt habe: Ich, ich nehme mal eine Auszeit. Ich glaube, habe ich fünf Jahre lang gar keinen Urlaub gemacht. Und du brauchst es aber. Und ähm, Nimm dir lieber mal eine Auszeit, weil ich glaube, wenn du wirklich immer durchgängig die. Du spielst so viele Termine und du brauchst auch mal eine kreative Pause. Und äh, solange du jetzt nicht sagst, du machst jetzt ein halbes Jahr Pause, sondern du machst halt wirklich mal zwei, drei Wochen. Also, was soll da passieren in zwei, drei Wochen?
0: Ja, wie gesagt, also, bei mir ist sofort so, was ist denn, wenn jetzt. Ne, also, es ist gerade zum Beispiel mein Donnerstag. Das ist ja. ja wirklich so mein Donnerstag. Und dann kommt jemand, der spielt den auch gut. So, muss ja nur gut sein. Muss ja nicht so gut sein vielleicht. Ne? Also gut, ist so gut ist keiner. Das ist der Grund, das ist mit Nico ganz, ganz schwierig. Der <lacht> fängt immer an, da bin ich immer rot, das können wir nicht machen. Nee, aber dann, es ist vielleicht eine unbegründete Angst, es bei mir ist okay, ja. aber ne, und wenn ich dann nur noch zwei habe, was ja auch nicht schlimm wäre eigentlich,
1: aber es ist für mich schon so, boah, nee, und dann, dann verdrängt er mich vielleicht und so. Ich, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, das ist so ein bisschen... Unberechtigt, deine Zweifel oh, ich mein, oder deine Gedanken. <lacht> also, ich will ja eigentlich
0: im Januar ein bisschen Hause machen, weil ich sage, hab hey, ich schon komm, gehört? Können, können wir mal den Jahresanfang machen, wir wollten E-Termine neu, neu planen drum. Ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, ich habe meinen Bookingplan noch nicht geschrieben für nächstes Jahr, aber gucken wir mal, gucken wir mal, Bisschen auch
1: so, mal gut.
0: Ich weiß es nicht, weil das andere ist halt, ich hole mir auch gut Inspiration so, ne? ich probiere auch gerne Sachen dann aus und ich habe so auch so ein bisschen, ne, kannst du es verpassen, hin und her so, weil ich liege ja, wir legen ja super gern zusammen auf, so, und ich, ich mag das, ne, du hast super viel neue Musik dabei, wir tauschen uns da viel aus, und, ah, und dann kommst du wieder und hast was verpasst, und, ah, ich weiß es nicht so. Ich war immer jemand, ich habe hab in der Schule, ich glaube, einen Fehltag gehabt, in meiner ganzen Schullaufbahn so, und genau an diesem beschissenen Tag, wurde in dem Fach, in dem wir wirklich den beschissensten Lehrer haben, haben die Film geschaut. So. das ist so richtig prädestinierend so. Weißt du, die hatten nie Filme geschaut. Das gab nie verfickte Filme, also nie. Oh, das müssen wir jetzt rausschneiden. Kriegst krieg ich, Ah, das kriegt richtig Ärger. So für, naja. Und genau da, ich bin wirklich auch nicht lange Weg Ich weiß gar nicht, mehr, was das war. Und dann kam so, hey, wir haben da einen Film geguckt, mega geil. Und ich so, das kann nicht sein. Ich habe nie einen Film da geguckt. Und ich weiß nicht, ich habe immer so, ne, es könnte ja was verpasst werden und. Ah, aber ich, ich höre zumindest, dass du zumindest meine Termine da übernehmen willst, alle. <lacht> mal, mal, wir gucken gut. mal. Wir gucken nächstes mal. Thema. Schön. <lacht> Schön. dass wir darüber gesprochen haben. Du hast es aber schon angeschnitten. Das ist ja auch so ein Thema, man braucht mal Pause, man braucht mal irgendwie Ruhe. Ja. Du hast jetzt auch, wir haben von gestern auf heute verschoben, weil Mademoiselle mir gegenüber hat ein bisschen gekränkelt.
1: Mhm. Ja. Das war auch ein
0: Thema, was du gesagt hast, hey, lass uns das wirklich mal mit aufnehmen. Thema Gesundheit wir spielen beide viel, wir haben einen Vollzeitjob, du hast noch Freundin, ich habe Hund, So jeder hat so sein Thema, was er in der Freizeit noch behandeln will. Und <lacht> ich lasse das wirken. <lacht> und gibt es was, wo du sagst, hey, das ist so dein Ding, mit dem du dich fit hältst. Ich weiß, du gehst noch viel zum Sport, nimmst vitamine Termine, aber so ja. richtig krank habe ich dich auch noch nie erlebt.
1: Deswegen vielleicht auch. Ähm, Weil du so viel Sport machst? Du? Nee, ich, ich, Zeit, ich weiß nicht. Sport. Ich weiß nicht. Also Sport ist schon wichtig, auch finde ich auch. Gesunde Ernährung ist wichtig. Das ist auch so ein Thema... Und dann, wie gesagt, mit den Supplements auch dann Vitamin, Zink, Magnesium. Hilft da einfach ein bisschen im Körper. Also kann man wahrscheinlich auch nicht komplett ohne Krankheit durchgehen im Jahr, aber man minimiert das Ganze schon mal.
0: Ja. Wie bist du, wenn du krank bist? Sagst du wirklich so, hey, nee, ich sag dann, geh lieber ab? Oder sagst du, nee. hey, im worst case wird durchgezogen?
1: Also, ich ziehe immer durch. Das ist auch schlimm, ich ziehe immer das durch, egal. Wie ich, ne? Alles reinballern, was geht, und Vollgas durch. Schön, Weg Medien hat am Vortag ja. und dann schön noch eine Aspirikomplex ja. drauf, damit es vor
0: Fantastisch. Wir empfehlen das nicht. <lacht> <lacht> Gut, als Selbstständiger ist es halt so, ne? Das ist halt, also ja, jein, weil eigentlich vollkommen richtig, wir sind selbstständig so. Natürlich ist es für uns natürlich nicht nur, ich gehe nicht arbeiten, sondern es sind halt einfach auch nicht Einnahmen. Punkt. Ja. So. Gleichzeitig, und das ist ein Riesenproblem, was ich vor allem jetzt gerade merke, es gibt wenig Leute oder wenig DJs, die man dann wirklich als Alternative bekommt für so einen Abend. Also sagen wir mal, du wirst am Donnerstag irgendwie krank, sagst, hey, Freitag kann ich nicht spielen. So, oder wer hat wahrscheinlich nicht spielen kann. Wenn du Donnerstagmittag anfängst zu suchen, es ist wirklich schwer, jemanden zu finden. Ja. Und dann zu sagen, ja, ich bin halt jetzt krank, lässt hat den Club trotzdem alleine. Das heißt, es ist dann nicht nur, du hast keine Einnahmen, mhm. sondern Club hat keinen DJ, ja. Barpersonal steht da, Stehen da. ja. ne? Und das sind halt auch so Sachen, wo ich immer sage, boah, ich hatte das, ja, ich, ich, ich hatte ich, dich auch ja schon mal angefragt für ein Wochenende und ich sagte, hey, hier, boah, kränkel ein bisschen. Ich hatte dann, glaube ich, sogar gespielt an das Wochenende, mhm. aber ich auch gesagt habe, wenn du halt niemanden hast, nicht nur der, der, dich adäquat vertritt, sondern überhaupt einfach niemanden hast, weil halt gute Party-DJs, die wirklich, wo du sagst, hey, die kannst du in gewisse Läden einfach stellen, weil, wie gesagt, es gibt halt, ne, wenn du einen Hip-Hop-DJ brauchst, bringt es halt nichts, wenn du einfach von uns reinstellst, das ja. funktioniert halt nicht. Und um da wen zu finden, ist super schwer. Ich mein, wir haben beide viele Kontakte mittlerweile durch, durch Nürnberg und, und Umgebung, aber so einfach absagen ist da halt nicht. Nee. Und ich finde es gut, dass du genauso asozial bist, wie ich zu sagen, hey, du Scheiß auf meine eigene Gesundheit, ich mach das hier. Ja.
1: Aber ich glaube, das einzige Mal war, glaube ich, damals bei Corona, dann Kannst du ja natürlich nicht. Ja, gut, klar. Warst ja, war's, also, war's also. in Quarantäne und so? Mhm. Ich glaube, das war das einzige Mal, wo ich absagen musste. War aber auch ein Riesenthema, weil halt Freitag dann positiver Test gehabt und Ach, dann scheiße, Freitagabend Mann. und Samstag spielen müssen. Nein. Und äh, war halt auch mega, jemanden da zu finden. Also mega kurzfristig gewesen und echt schwierig. Ich hatte Corona-mäßig musste ich nur eine
0: ausverlassen, weil da hatte ich richtig Glück. Ich habe nämlich die Corona positiv am Sonntag bekommen und das war schon, wo du dich freitesten konntest. Und ich hatte noch am Freitag, den musste ich dann absagen. Das hatte ich aber schon am Sonntag dann auch angekündigt, hey, das könnte auch nicht sein. Und dann war am Freitag hieß es dann schon so, wow, hm. da ging es noch nicht. Also da war tatsächlich der Strich noch, noch slightly da. Ich sagte, da brauche ich ja nicht zum zum Testen fahren, so ja. wird auch nicht klappen. Und Samstag war es dann schon wieder weg, dann war ich auch beim Test und die haben auch gesagt, nee, negativ. Ich so, ja, Jackpot. Mhm. Dann konnte ich tatsächlich spielen, aber die hatten auch schon eine Vertretung tatsächlich für mich, mit der ich dann zusammengespielt habe, das war da eigentlich ganz, ganz chillig. Aber wenn du wirklich Freitagabend ausfällst, das ist halt einfach, es ist halt Mist. So. Mhm. Und mein, wir sagen es so ja öfter, es ist eigentlich cool, wenn du Clubs hast, die halt zwei DJs bezahlen können, wo du sagst, hey, du kannst so zwei Party machen, aber sonst bist du halt Verpflichtet so und ich weiß, dass es unsere nahen Freunde, deine Freundin ungern oft hört, aber ja, krank ist krank, hilft da halt blöd gesagt nicht, weil du musst da trotzdem deine ja. Verantwortung und auch dein ja, Pflichtgefühl meine, du bist auch mit vielen Clubbesitzern auch befreundet und da willst du ja nicht genau. die Leute einfach stehen lassen. Und ja, wir sollten dann trotzdem aufpassen. Ich meine, du bist jetzt über 30, ich gehe steuer auf die 30 zu. Ja. Wir werden das nicht für immer machen, Nico. Wir müssen da ein bisschen gucken nach uns. Entweder muss es mal Nummer 1 kommen, dass wir wirklich mehr chargen können oder wir müssen da echt aufpassen.
1: Dass wir in die Rente gehen können.
0: <lacht> dass wir en Endlich. Endlich in Rente gehen können. Wobei,
1: würdest du es machen? Nee, auch. also es macht schon zu viel Spaß noch.
0: Das ist es nämlich auch, weil ich hatte ich es mir extra auch geschrieben so, es ist ja nicht nur, dass du ne, Geld verdienst, dass jemand im mit Club nicht ist, du machst auch deine Leidenschaft nicht. Und das ist ja auch beim, beim Urlaub machen so, ja, ne, Klar, du entspannst irgendwo und klar hast du ein Ding, aber es ist ja nicht, dass wir es fürs Geld machen. So, es kann, ne, du hast einen Hauptjob, ich habe einen Hauptjob, Sie also machen schon, ich sag mal, 80 Prozent von Spaß
1: ja. und so. Ja. Und
0: das ist ja trotzdem ein Ding, was du dann nicht machst.
1: Und da ist dann schon doof, oder? Da also, fehlt dann einfach was. Ja. Also ich habe das auch teilweise früher im Frühjahr immer gehabt, also vermehrt, mhm. dass ich gesagt habe, wenn ich dann wirklich mal nicht aufgelegt habe, am Wochenende war ich dann da gesessen und dachte mir so, ja, jetzt, ist jetzt? so jetzt, jetzt gerade jetzt jetzt würde ich aufbauen, dann würde ich jetzt so anfangen zum Auflegen. Ah, schade und da kribbelt es dann schon in den Fingern. Ja. Deswegen sage ich, das ist einfach eine Leidenschaft und ähm, das gehört dazu und auch nur mit der Leidenschaft kannst du dann auch eben diese diese ähm, Gigs spielen und mhm. auch sagen, okay, dann verzichte ich mal Freizeit und ich verzichte auf Schlaf, weil es einfach so viel Spaß macht. Ja,
0: das sehe ich ähnlich, eh sehe ich ähnlich. Eh ja. Es ist ich habe es immer gesagt, ich mach's nicht mehr, wenn es mir keinen Spaß mehr macht. So, natürlich gibt es Gigs, wo man sagt, wo man fährt schön mit, aber das jetzt heute, ne, musste der, der vierte in Folge jetzt sein, so. Aber spätestens, wenn man da ist, und ich, ich weiß nicht, wie du siehst, aber sobald ich diesen Clubgeruch habe, so, ne? Dieses, ja. Diesen Mix aus Nebelfluid, aus, aus Alkohol, der irgendwo noch, noch war, aber auch so ein bisschen nett, der, der schweißt, ja. der trotzdem in der Decke ist, so dieser, dieser ganz prädestinierte Clubgeruch, dann ist schon immer irgendwie so gleich so, ah, mhm. ah und es geht los. Und ist dann wirklich auch wuscht, ob der Sonntag dann halt drauf geht, aber ja. das muss man verstehen. Und ich sehe das bei dir ja gerade, deine, deine Freundin ist ja ein, ein, ein herzensguter Mensch, die versteht das ja richtig gut. Ich weiß, mal besser, mal schlechter und ja, Celine, ich weiß, ich kriege jetzt da wieder dafür, wirklich eine ganz bisschen Nachricht, aber die hat ja mittlerweile auch äh, gewusst oder mittlerweile gelernt, wie sie mit dir umgehen kann und einfach schon Termine im halben Jahr voraus geblockt und schon, genau. schon funktioniert das. Das ist ja auch schön, dass du genau mhm. jemanden hast, der da wirklich ähm, ja, mitlebt, mitfiebert und auch mitkommt. Und ich durfte ja, wir durften Silvester haben wir zusammen aufgelegt, wo sie auch ja. dabei war. War ja richtig, also ist ja, ist ja perfekt gelaufen bei dir. Auf jeden Fall. Aber gibt es da irgendwie was, wo du sagst, hey, das wünschst du dir noch für deine Zukunft, sei es jetzt irgendwie ja, beruflicher Natur, sei es im DJing, sei es vielleicht aber auch ein Appell an die Klubszenen jetzt, um ein bisschen so auf meinen ja, einen kleinen Recall zu machen, auf die letzte, letzte Folge zu so sagen, hey, ich wünsche mir, dass die Leute wieder offener
1: sind oder. Ach, ach, das ist eigentlich nicht. Ähm, also, ich sag, mir macht es nach wie vor immer noch mega Spaß. Ich hoffe, ich kann es die nächsten Jahre noch machen. Wie gesagt, es ist halt doch ein Young People's Game und <lacht> wir werden nicht die jünger, werden älter. Und dementsprechend ähm, schauen wir halt mal, wie wir es die nächsten Jahre so <lacht> noch so wuppen können. Aber hast du für dich so mal das
0: Gefühl gehabt, dass du schon jetzt zu alt bist? Also, jetzt ja. gar nicht mal zu spaßig gesagt, ne? wo man sagt, mhm. zum Rücken zu alt für den Scheiß?
1: Ich merk's halt, wenn die Leute sagen, können sie bitte mal. <lacht>
0: Ich, ich fühle das 100 wenn man Clubgesieße hat, so ist es ja. Oder geht es richtig also, oder...
1: Ja, vielleicht sympathisch auch, muss ich würde sagen. Leute sind sympathisch und, und, und auch höflich. Ja. Ne? Also also respektvoll, ja. respektvoll, besser als ey. Ja, oder
0: ey Bro, ey Meister. Meister,
1: <lacht> Chef, mach mal. Finde ich cool, aber das ist schon das ist so eine Sache, so. Mm mit sie angesprochen zu werden? Schaue ich jetzt so alt aus oder ist es wirklich so ein Ding, Ja, da war
0: ich richtig happy, als am Freitag, als ich noch in die Bombe rübergekommen bin, also, nee, Nico sieht schon noch älter aus du. Ich so, Checkpoint. Weil Nico ist auch älter, aber er sieht auch noch älter aus Ja, Mann. Das ist, obwohl ich keinen Sport mache. Ja, aber das kenne ich auch. Also, wenn man dann merkt, man sieht Aber wir spielen ja auch die 16er-Partners zusammen ich finde jetzt nicht, oder mein gut, wir arbeiten auch viel dafür, wir machen auch sehr viel Musik Research, wir, wir tauschen uns viel aus, aber jetzt, dass man da so das Gefühl hätte, beziehungsweise habe ich es bei uns beiden jetzt nicht, dass wir da irgendwie schon zu alt sind. Genau, zu alt sind, dass wir sagen, mhm. oh, dieses klassische Boomer-mäßige, so, oh, das ist mhm. nicht mehr meine Musik, alles gleich. So Natürlich haben wir Sachen, die wir nicht gut finden, dafür finden wir andere Sachen gut, aber ich glaube, dass wir da noch nicht den, ja, den Puls der Zeit verloren haben oder Sachen nicht mehr dabei haben. Wir sind ja noch up to date mal mehr, mal weniger <lacht> Aber siehst du für dich so ein, so ein, so ein Exit? Also wie sieht dein, dein Wunsch-Exit vom Auflegen aus? Also machst du das so, so nach dem Motto, ja, bis mich mal keiner mehr bucht? Oder wo du wirklich sagst, okay, nee, ich will schon dann mit einem Knall gehen und sagen, komm, das wird jetzt wirklich
1: meine letzte Show. Und ich glaube nicht, dass, also ich habe noch nicht gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, mhm. über den Exit sozusagen. Ähm, ich glaube auch, dass ich vielleicht auch gar nicht so zu den richtig krassen Cuts ziehen möchte. Also vielleicht möchte ich auch wirklich sagen, hey, pass auf, ich spiele dann vielleicht nochmal ein, zwei Termine im, im Monat. Mhm. Ich möchte vielleicht nicht komplett aufhören, weil es doch einfach noch Spaß macht. Und mache vielleicht auch die Hochzeiten weiterhin. Ein, zwei Hochzeiten im Monat, irgendwie sowas in dem Dreh. Also, also ich glaube nicht, ähm, dass es jetzt ein kompletter Cut wird, weil es ist halt, wie gesagt, doch Passion, Leidenschaft. Und da möchte man doch einfach nicht sagen, okay, jetzt, jetzt, fangen, ist, jetzt bin ich ja, 35 ja. und jetzt höre ich komplett auf. Also nee, muss jetzt nicht sein. Ja, das verstehe
0: ich, weil ich habe auch eine Zeit überlegt, na, ob ich das könnte, weil ich habe mich jetzt mit, einem, mit einem Kollegen unterhalten, der vor, ich glaube, mittlerweile ein Jahr vor Corona aufgehört hat. Und er hat auch gesagt, er hat es lange überlegt, ob er halt sagt, hey, ich lasse das so ein bisschen auslaufen, dass man das macht, nur noch ein oder mhm. noch zwei. Und er sagt aber auch, das funktioniert für ihn nicht, weil dann mhm. immer so dieses, man hat dann wie dieses Blutlecken, so, oh, geil. Mhm. So, und, oh, das ist schon geil. Und dann, oh, ich will aber nächste Woche wieder. Und schon wird aus zwei wieder vier und mhm. aus vier wieder sechs und aus, ne? Und so baut sie es auf. und ich habe mir das für mich noch nicht entschieden, also mhm. ich sehe es eh ähnlich wie du eigentlich mal zu sagen, hey, wenn du mal an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, jetzt musst du wirklich auch noch mehr in ne, Privatleben und Freizeit investieren oder ja. wenn es halt wirklich auch einmal körperlich irgendwann nicht mehr geht, zu sagen, hey, hier, jetzt reduziere ich wirklich, aber ich weiß auch nicht, ob ich das, das durchziehen kann, ich sehe es ja jetzt schon, so am Anfang gesagt, ja, ich mache mal zwei Donnerstage, jetzt mache ich vier Donnerstage, dann mache ich jetzt auch einfach so fünf Gigs die Woche, so. irgendwas ist da, ich weiß auch nicht, ich bin da falsch abgebogen.
1: Ja, oder vielleicht mal einen Dienstag,
0: Nico, ich freue mich sehr, dass du deine Dienstage mit mir teilen möchtest. <lacht> Aber bevor wir hier auf dumme Ideen kommen, war es eine herausragende Folge, finde ich. Es hat mich ja. sehr gefreut, dass du da warst. Wir haben tatsächlich knapp eine Stunde schon zusammengekriegt. Es ist äh, die Zeit verrannt. Gibt es irgendwas Cooles, das du noch sagen willst, dass wir die Stunde noch voll machen?
1: Äh, eigentlich nicht. Ich habe Hunger. <lacht>
0: eigentlich nicht, ich habe Hunger. Sehr gut. Ja, das Essen müsste kommen. Wir haben es nämlich wieder wie mit Max gemacht. Wir haben Essen bestellt und gehofft, dass es nicht kommt. Und jetzt gucken wir mal. Vielleicht lassen wir die Outtakes, die wir vorne gemacht haben, noch mal mit drin und lassen wir nur was hin Oder nee, ich mache das auch so wie bei Spotify. Man kann nämlich jetzt Umfragen machen. Ich habe das bei letzten gemacht. Da haben nicht so viele mitgemacht, weil man es nicht gesehen hat. Ich werde irgendeine Umfrage drunter posten und wenn mindestens, sag eine Zahl, zwischen 1 und 50, wir müssen realistisch bleiben, die mitmachen, dann poste ich den Anfangsteil. 25? 25. So. Okay, wenn mindestens 25 Leute mitmachen, dann poste ich unser, unseren, unser intro gelabe was wir vorab gemacht haben. Lieber nicht. Macht bitte nicht mit. Also bitte nur 24. Ja. Super. Ich wünsche allen äh, ja, eine coole Restwoche, was auch immer ihr gerade noch macht oder noch vorhabt. Ganz viel Spaß. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Und dann mit einem neuen Gast. Ich weiß gar nicht, wen ich geplant habe. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, Nico, dass du die Zeit genommen hast. Ich hoffe, ich es hat dir auch Spaß gemacht, genauso Auf wie. Auf jeden ihr. Fall. Ist das war sehr cool.
1: Vielen Dank, Maximilian.
0: <lacht> Maximilian sogar. Vielen Dank, Nikolas. Wir hören uns. Auf Wiedersehen. Ciao.